0: Omicidi, sequestri di persone e gambizzazioni. Non è la nuova stagione di Suburra, ma una sceneggiatura purtroppo reale che da mesi sta ricoprendo Roma di inchiostro nero. Dentro Roma. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Il podcast di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale.
1: Da novembre scorso si sta muovendo qualcosa nel sottobosco criminale di Roma. Dopo gli arresti eccellenti e le morti di personaggi di spicco come Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, Marco Esposito, detto Barboncino, e Selav Di Sciai, detto Passerotto, è nato un riposizionamento criminale. La Pax mafiosa è saltata e il voto di potere potrebbe aver permesso l'ascesa di qualche gruppo emergente. Seconde leve che hanno deciso di alzare la testa Nonostante nella malavita la regola non scritta è solo una, i delitti e il sangue non fanno bene agli affari.
0: Eppure negli ultimi 52 giorni per strada si è tornato a uccidere dall'omicidio di Fabrizio Vallo, un 47enne già noto alle forze dell'ordine per i suoi giri nelle piazze di spaccio di Ostia, Fino al delitto di Andrea Fiore, il 54enne amico di Luigi Finizio, anche lui freddato da due killer nascosti dietro un casco integrale qualche giorno prima. Pistole fumanti e cadaveri a terra, una scia di sangue che nasconde questioni irrisolte e gerarchie saltate. Gli inquirenti sono al lavoro e la capitale, ancora senza prefetto dopo l'addio di Bruno Frattasi, passato alla cybersicurezza nazionale, chiede risposte. Roberto Gualtieri nei giorni scorsi ha ammesso il problema, sottolineando però che Roma è tra le città più sicure del mondo. Un dato percepito anche dai turisti, ha detto, e avallato dai numeri che parlano da soli. Non parliamo di una emergenza sicurezza per le persone e i turisti, ha detto ancora Gualtieri, ma stiamo parlando della presenza a Roma di piazze di spaccio, crimine organizzato che porta con sé episodi che poi vedremo se sono sgarbi puniti o compiuti per impadronirsi di alcune piazze.
1: Per capire cosa sta accadendo a Roma in questi giorni, una premessa è d'obbligo. Roma è un supermercato della droga aperto H24. La posizione è strategica, ci sono due aeroporti e il litorale. Fiumicino, Civitavecchia, Anzio e Nettuno, in provincia di Roma, sono dei canali preferenziali per l'arrivo e l'invio della merce. E poi ci sono le grandi arterie, insomma lo sballo in città arriva e gravita. Secondo l'ultimo rapporto Mafia nel Lazio, sono almeno 20 i quartieri considerati come fortini della droga a Roma territori dominati da famiglie o gruppi che fanno dello spaccio il loro principale sistema di approvvigionamento sono zone che si basano su una rigida suddivisione dei compiti sull'impiego sempre più frequente di minorenni e su un diffuso welfare in sostanza quelle piazze garantiscono stipendi e assistenza legali hanno dei dipendenti veri e propri Sono l'antistato e dunque si trasformano in stato in alcuni quartieri, dando lavoro a chi non ne ha.
0: Ma chi comanda a Roma? L'Andrangheta negli ultimi anni ha sempre più allungato le sue mani sulla città, nonostante gli arresti che hanno colpito le famiglie dei Bellocco, dei Marando, dei Filippone, dei Molè e dei Piromalli oppure come i gruppi criminali albanesi con figure di spicco come Elvis Demce e Diermal Arapai. La Camorra a Roma in questi anni ha mostrato tutta la sua capacità di inventarsi e reinventarsi, nonostante gli arresti di pezzi grossi come Michele Senese, detto Opazzo, un punto di riferimento della Camorra romana, eh, o anche Mimì O Professore, dei cosiddetti napoletani della Tuscolana o della famiglia Moccia. Poi c'è la mafia siciliana che a Roma fa affari da anni, dalla droga al gioco d'azzardo passando al riciclaggio di denaro, cosa nostra romana lavora e reinveste, tra le figure di Spicco e più recenti c'è quella di Giuseppe Guttaduro, fratello del cognato di Matteo Messina Denaro Guttaduro, detto il dottore, è stato ed è anche dopo l'ultimo arresto un esponente di spicco di Cosa Nostra Palermitana. Un pezzo grosso, insomma. E come non dimenticare gli affari dei Casa Monica e gli Spada che a Ostia stanno provando a rialzare la testa dopo la scarcerazione, in attesa della cassazione di Roberto Spada, la cui testa gli era costata l'arresto dopo la capocciata al giornalista Daniele Piervincenzi e al suo cameraman tutti i gruppi che negli ultimi 3-4 anni hanno subito arresti eccellenti, hanno generato vuoti di potere, almeno in strada, e qualcuno se ne sta approfittando.
1: La droga come sempre è il filo conduttore, ma quello che succede in un quartiere non è detto che abbia ripercussioni in un altro quadrante della città. Se si riavvolge il nastro, però balza all'occhio come la vendetta fai da te negli ultimi mesi, abbia preso sempre più vigore le bande di spacciatori violenti di fatto hanno smesso di ingaggiare ex pugili per far valere la propria forza e usano maniere sempre più cruente da dicembre 2022 a febbraio scorso sono stati sequestrati diverse persone Francesco Vitale, Danilo Valeri Gualtiero Giombini, Cristiano Isopo Autilia Romano e Autilia Bevilacqua Due di loro, Vitale, detto Ciccio Barbuto, e Giombini, sono morti. Per l'omicidio di Vitale, un PR barese, in via ufficiale almeno, i carabinieri hanno arrestato due uomini. Si tratta di Sergio Placidi, 48 anni e di mestiere, anche questo ufficialmente, butta fuori nelle discoteche. Viene chiamato da chi lo conosce Sergione, è mastodontico. E L'altro, l'altro uomo finito in manette per la morte di Francesco Vitale è Daniele Fabrizzi, 37 anni, noto come Saccottino. I due sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima. Il reato è grave. Ma le indagini non sono finite. La coppia potrebbe non aver agito da sola. E allora per conto di chi? E con chi? ha agito. E poi c'è un'altra storia che ricorda quella di Ciccio Barbuto, un'altra storia di sequestri di persona e di aggressioni. È il caso della morte di Giombini. Questa storia racconta di un maxi furto di un quintale di cocaina, del sequestro della vittima di Giombini, ma anche di altre persone. Cristiano Isopo, come vi abbiamo detto, ma anche di due zingare, Autilia Romano e Autilia Bevilacqua loro tre insieme a un carabiniere sarebbero i responsabili di questo maxi furto di cocaina in questo caso le indagini sono appena iniziate eppure i primi risultati ci sono stati insieme a cristiano isopo a Utilia romano Autilia bevilacqua e al carabiniere è finito in manette anche elias mancinelli un nome noto nella criminalità romana Finì nei guai nel 2018 nell'ambito di un'inchiesta di droga. All'epoca i carabinieri sgominarono una banda rivale del Cranna Spada. Anche in questo caso una storia da suburra. E l'indagine è ancora aperta e promette tanti risvolti.
0: Uomini e donne finiti nelle trappole di chi da loro aveva qualcosa da pretendere, persone sequestrate per debiti, smacchi o furti di droga, agguati, pestaggi e minacce. Sangue versato che di recente si è trasformato anche in omicidi. Spostiamoci a Ostia. Qui la situazione è tornata incandescente. Dopo gli arresti che hanno decapitato il clan Spada e prima ancora i fasciani, poi il gruppo dei napoletani e la morte di Barboncino, si è entrati in una fase nella quale non è ancora chiaro chi comanda sul mare di Roma. Lo scorso ottobre Roberto Spada, come detto, è tornato temporaneamente libero. Il suo gruppo è ancora il più forte. Poco meno di un mese dopo la sua scarcerazione, questo racconta la recente cronologia, si è tornati a sparare sul mare di Roma. L'apice però si è avuto lo scorso febbraio, fatalità proprio nella zona di Ostia Nuova, feudo degli Spada. Fabrizio Vallo è stato ucciso in strada, una vera e propria esecuzione portata a termine da un killer attualmente ricercato dai carabinieri di Ostia. Pochi giorni dopo a Fiumicino i carabinieri mentre indagavano su quel caso arrestarono un uomo che in auto aveva bombe artigianali. L'autore dell'omicidio e il movente dell'assassinio di Vallo però al momento ancora non sono chiari.
1: Ma la scia di omicidi è lunga e non si ferma ad Ostia, anzi. Arriviamo alla serata del 12 marzo scorso, l'assassinio di Luigi Finizio una morta che potrebbe aver innescato un pericoloso effetto domino finizio è stato ucciso a colpi di pistola mentre faceva rifornimento il piano di benzina in una stazione di servizio al quadraro nella zona est di roma anche lui è un nome noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti nell'ambito dello spaccio ma non solo perché finizio aveva una parentela importante di quelle pesanti con Uno dei re dei narcos di Roma. Finizio, infatti, era cugino di Girolamo Finizio, compagno della sorella della moglie di Angelo Senese. Sembra complicato, ma avete capito due cognomi importanti: Finizio, il nome della vittima, appunto, e Angelo Senese. Chi è Angelo Senese? Angelo Senese è a sua volta fratello di Michele Senese, detto Opazzo. Detto Opazzo, perché ha sempre evitato il carcere grazie a perizie psichiatriche leggere, diciamo così. Fatto sta che Finizio muore in un agguato e questa morte potrebbe aver dato un segnale proprio al gruppo dei Senese. L'assassinio, neanche a dirlo, ha avuto i contorni tipici della modalità criminale. Due uomini a bordo di un motorino entrambi con il volto coperto da casco e con una pistola clandestina due settimane dopo l'assassinio di finizio un altro omicidio quello di andrea fiore che di finizio appunto era amico l'ipotesi degli investigatori al momento è che fiore carrozziere di professione sapesse troppo dell'omicidio dell'amico dell'omicidio di luigi finizio entrambi in casa avevano della droga per questo doppio omicidio le indagini proseguono e il 29 marzo la polizia ha sferrato un altro piccolo colpo. Sono state sequestrate a Pietralata nove pistole, un fucile e una mitragliatrice. Armi 11 che sarebbero servite per foraggiare un gruppo di fuoco. Non è ancora chiaro se il gruppo di fuoco che ha ucciso Finizio Fiore oppure se il gruppo di Fiore e Finizio poteva utilizzare quelle armi sequestrate. Chi indaga lo fa a bocche cucite, chiaramente. Ma la scia di sangue a Roma è continuata anche nei giorni precedenti. A marzo, in due giorni, sono stati uccisi a colpi di pistola altri due uomini. Miai Roman, morto l'8 marzo, e Manuel Costa, freddato due giorni dopo. In entrambi i casi le rispettive famiglie non vogliono sentir parlare di droga. Però un altro punto risalta. A Roma è davvero facile reperire armi illegali. Bastano 200 euro, a volte, per avere una pistola in pugno.
0: Sequestri, omicidi, anche agguati... Il 12 febbraio scorso a Morena, nella periferia est di Roma, due giovani romani rispettivamente di 27 e 21 anni sono stati entrambi gambizzati. Il primo raggiunto da due colpi di pistola, ha riportato ferite guaribili in 20 giorni, per il secondo un solo colpo ma una prognosi di 30 giorni. Dieci giorni dopo, al tufello, nel quadrante nord della capitale, Marco Canali, detto mezzarecchia, un volto noto tra chi spaccia droga, è stato anche lui vittima di un agguato. Una violenta gambizzazione per le modalità in cui si è consumato, non in strada come accade nella prassi criminale, bensì in casa. Che sia stata una dichiarazione di guerra tra bande invece di un semplice, si fa per dire, avvertimento, la certezza è una. A Roma si è tornato a sparare e a uccidere. Dentro Roma è un podcast di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.